0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Alabado sea en Jesús... María y José, muy buenos días. Y bueno, nos felicitamos todos porque hoy es, humanamente hablando, el cumpleaños de la Santísima Virgen María, natividad de María, 8 de septiembre. Si el pobre San José estaba hecho polvo, no entendía nada de qué tenía que hacer ante el embarazo de María. Y oyó estas palabras del ángel en sueños, «No temas acoger a María, no, no, no temas llevártela a tu casa» como hizo, porque esa criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, también nos lo dice el Señor, no temas acoger a María, no tengas esos reparos de tener devoción a la Virgen, no digas, ay, a ver si es que esto es demasiado, si no sé qué, no, 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 si el Señor está encantado de que queramos a su madre, no temas acoger a María, tu madre, nuestra madre, ella que nació según la tradición de aquellos padres, Joaquín, y Ana, y que lo que sí que es segurísimo es que nuestra madre espiritual, como Jesús le ha dicho, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pues que no tengamos reparos, le pedimos a San José, estamos todavía en este año especialmente dedicado a él, que nos ayude a acoger a la Santísima Virgen María, y precisamente en una radio que la tiene a ella, por patrona y directora, pues con mucha alegría así lo hacemos, es María sin duda, quien inspiró este proyecto en el mundo entero, que va extendiendo ese amor y esa devoción que, entre otros medios que tiene, por supuesto, el Señor y la Virgen, uno más eh, humilde y sencillo, la radio de la Virgen, pero que sin duda, pues va haciendo esa labor así, al modo de María y de José, a lo tonto, sencillamente, con medios pobres. Pues aquí nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues un día bonito para todas las Radio Marías y precisamente tenemos entre nosotros, eh, ayer la vieron nuestros oyentes en Entre Amigos, ¿verdad? A, uh -huh. a Margarida. A, a una, se llama Mar... En, ¿En portugueses? A ver cómo se dice.
0: Margarida.
1: <ríe> Margarida. De esa naciente Radio María en Portugal, ¿verdad? La radio de que tiene Fátima y que va dando sus primeros pasos. Una gran alegría y como pues también ella y todo ese grupo, pequeñito todavía, que están empezando Radio María allí están llenos de ilusión, ¿verdad?
0: Sí, 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 es, es un equipo muy joven, pero con muchas ganas, mucha alegría, mucho trabajo, saben, pero, pero bueno, claro. saben que, que es el comienzo de, de una radio que puede hacer mucho bien allí en Portugal.
1: Así que también pedimos a nuestros oyentes su, su oración dentro de un par de semanas. Un servidor también eh, habrá unos días que no esté aquí con vosotros porque también voy a ir para allá para un poquito eh, eso acompañarles y darles transmitir un poquito de lo mucho que vamos aprendiendo todos aquí al cabo de los años. Y también queríamos anunciar hoy bueno, pues entre los cambios de programación que ya explicaremos en el mes de octubre, como todos los años hay uno que vino por, por motivos eh, humanamente duros, pero que el Señor sabe más que nosotros. Sabéis que hemos tenido durante años, y tenemos varios programas precisamente sobre la Virgen, unos más de espiritualidad o de historia, pero también te, teníamos una mariología dogmática de altísimo nivel, precisamente con un sacerdote de doctor en, en mariología, ni más ni menos, el padre Juan Antonio Mateu, y bueno, pues tuvo un ictus, y, y a pesar de que no era mayor, no llegaba a los 60, pero no, no lo superó. El Señor se lo llevó, seguro que está con la Virgen María, lo vamos también ahora a encomendar. Y el caso es que todos esos, que ya son muchos programas al cabo de, de cinco años, me parece, los hemos recopilado en, en un DVD o en un pendrive. Ya haremos una de esas cuñitas en las que todo lo explicamos, no nos ha dado tiempo, pero ya lo anunciamos, ¿verdad?, que, que a partir de las nueve, si queréis solicitar esa recopilación en la que este padre pues iba explicando, por un lado, esa doctrina eh, mariológica, pues desde una perspectiva más dogmática, de, de, de los fundamentos dogmáticos de, de nuestra... Devoción a María, que no son así cosas, eh, digamos, sin fundamento, sino bien basadas en la escritura, en la tradición, en el magisterio, pero también con aplicaciones espirituales. Ahí tienes a tu madre un programa que a partir de la próxima temporada asumirá un viejo conocido de esta casa, el padre Juan Miguel Ferrer gran experto en liturgia, pero también en Mariología, y de hecho ahora es el presidente de la Sociedad Mariológica Española, así que será él quien asuma este programa. Y es la ocasión para que tengamos pues todos esos, no sé, son unos 60 programas o más, sí, más, más, de, del Padre del padre Mateo. Pues si os parece, vamos a rezar una Ave María, vamos a felicitar a la Virgen, os pedimos que os unáis a Yolanda y a mí, en esta Ave María en que... Les saludamos a la, a la Santísima Virgen, es como ese cumpleaños, la felicitamos y ponemos estas dos intenciones de una manera especial, aparte de las que cada uno tenga Radio María en Portugal y también pedimos por el Padre Mateo, que durante tantos años nos enseñó Mariología, para que ahora también el, la Virgen lo tenga en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Ella, que llevaba en el nombre, el nombre de la Santísima Virgen Margarita María, fue introducida en el corazón de Jesús. Recordábamos ayer esa gracia mística que tuvo, simbólica, de, de cómo el Señor iba enardeciendo su corazón cuando Jesús siente que coge su corazón, lo mete en el suyo se lo devuelve inflamado en ese fuego de su amor y le dice Jesús como señal de que no es pura imaginación la gran gracia que acabo de concederte sino el fundamento de todas las que te he de hacer aún, te quedará para siempre dolor de tu costado aunque yo haya cerrado la llaga, y si tú no has tomado hasta el presente otro nombre que el de mi esclava yo te doy desde ahora el de Discípula muy querida de mi sagrado corazón. Qué impresionante. Por un lado, esas gracias del Señor en esta vida, pues tienen esa ambigüedad que a veces nosotros nos desconcierta. Son gracias de mucho amor, de mucha alegría, de mucha dulzura, pero también marcadas por la cruz. Le queda ese dolor en el costado. Y luego, qué preciosidad el que el cristianismo nos eleva a esa cercanía con el Señor. ...que le dice Jesús... ...bueno, si tú te has llamado y lo eres... ...mi esclava, como María... ...aquí la esclava del Señor, sí, sí... ...pero yo te voy a llamar discípula... ...muy querida... ...más adelante a San Claudio de la Colombier... ...dirá el Señor, siervo fiel y perfecto amigo... ...nos llamamos siervos... ...sino amigos... ...el Señor no quiere una relación... ...pues eso, de meros siervos... ...sino de auténticos amigos... ...y en este caso... Margarita María la llama discípula aparece muchas veces en los evangelios los discípulos de Jesús pues bien discípula muy querida muy querida y bueno vamos recogiendo saltando algunos lugares de esta autobiografía vamos recogiendo algunos de los de los párrafos que más nos puedan ayudar. Más adelante dice Margarita, la gracia que, de que acabo de hablar, con motivo del dolor de costado, se me renovaba los primeros viernes de mes. Se me representaba el sagrado corazón como un sol brillante de luz esplendorosa, cuyos ardentísimos rayos caían a plomo sobre mi corazón, el cual se sentía al instante, abrasado con un fuego tan vivo, que parecía que me iba a reducir a cenizas. Sí, el corazón de Jesús, ese fuego, el fuego, es un sol, como en las custodias que generalmente tienen esa forma de, 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 de sol con unos rayos que brotan de, de ese centro donde ponemos la sagrada forma. En ese momento el Maestro Divino me enseñaba lo que quería de mí y me descubría los secretos de este amable corazón y nos cuenta que en una de esas ocasiones en que estaba expuesto el santísimo sacramento, tuvo un grandísimo recogimiento de todos sus sentidos y potencias. y se me presentó Jesucristo, mi dulce Maestro, todo radiante de gloria, con sus cinco llagas que brillaban como cinco soles. Y de esta sagrada humanidad salían llamas por todas partes, pero sobre todo de su pecho adorable, el cual parecía un horno. Abriéndose, me descubrió su amantísimo y amabilísimo corazón, que era la fuente viva de las llamas. Fue entonces cuando me descubrió las maravillas inexplicables de su puro amor, y hasta qué exceso le había conducido el amor a los hombres, de los cuales sólo recibía ingratitudes y desprecios. El señor no sabe qué hacer ya para mostrarnos lo que nos quiere, ese fuego de amor que le salía por las llagas, todas esas. Llamas de su amor y sobre todo de ese horno ardiente de caridad de su pecho, de su corazón, me descubrió hasta qué exceso, qué exceso le había conducido el amor a los hombres. Señor, te has pasado, diríamos, pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tuviste que mostrarnos el amor con la flagelación, con la coronación de espinas, con la terrible crucifixión? ¿Por qué? Y encima, de la mayor parte solo recibes ingratitudes y desprecios. ¿Dónde? ¿Qué es más atacado y ridiculizado que Cristo, que la cruz de Cristo, que su doctrina? Sí, ingratitudes y desprecios. Y también le dijo Jesús, «Esto me es mucho más sensible que todo lo que he sufrido en mi pasión». El ver eso, el ver que a pesar de todo, ese regalo de la Eucaristía lo despreciamos, dice que el Señor, que le era más sensible que los mismos sufrimientos de la pasión, estimaría un poco todo lo que hice por ellos». Y querría, si fuese posible, hacer aún más. Pero no tienen más que frialdad y rechazo para corresponder a todos mis desvelos por procurar su bien. Pero tú, al menos, dame el placer de suplir sus ingratitudes en cuanto puedes ser capaz de hacerlo. Pues aquí otra llamada a todos nosotros. Que tengamos ese espíritu de reparación. El Señor es tan poco amado, incluso es blasfemado, es atacado, ridiculizado, perseguida su iglesia. Tantos cristianos buenos que, que, que son atacados de una manera cruenta o incruenta. Tantas profanaciones de la sagrada Eucaristía. Pero Jesús nos dice: Bueno, tú al menos procuras suplir. Pero claro, Margarita dice: Yo, ¿cómo yo? Manifestó su impotencia. Y entonces Jesús le dijo: Toma, ahí tienes con qué suplir todo lo que falta. Entonces se abrió el divino corazón y salió de él una llama tan ardiente que creí ser consumida, pues fui totalmente penetrada por ella y ya no la podía sufrir cuando le pedí que tuviera compasión de mi debilidad. Es decir, el Señor nos pide, bueno, pues tú ama, repara, en reparación, valga la redundancia de tanto pecado. Y nosotros decimos, pero si yo soy también muy pobre, y Jesús dice, ya, pero te doy mi espíritu, esta llama, este fuego, te doy mi propio corazón. Por ello... Pensemos que Jesús nos da precisamente sus méritos para que se los ofrezcamos al Padre. Padre, yo soy muy débil, pero te ofrezco, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, os ofrezco el amor de Jesucristo en reparación. No soy yo. Y por medio de María también, como enseña San Luis María Griñón de Manfora, el niño pequeño ha hecho un dibujito, una cosa que no tiene valor, pero se la da a su madre, y su madre la, de, la, la decora, se la pone en una bandejita bonita a su papá, y entonces el regalo ya es otra cosa. Bueno, pues nosotros, nuestra pobreza, nuestros deseos de amar, se los presentamos al Padre Eterno, especialmente en la Santa Misa, por medio de Jesucristo, con el fuego de su amor y la mediación de la Virgen María. El Señor ve ese deseo. Señor, quisiera amarte, por lo que tantas veces yo no te he amado, y por tantos que no te conocen, que no te aman y que te persiguen. Amar al amor no amado. Pues así lo pedimos, por intercesión de María, la gran reparadora al pie de la cruz, por intercesión de Santa Margarita María, y de tantos santos que todos ellos pues, han sido devorados por ese fuego del amor de Cristo, por ese fuego del Espíritu Santo. Espíritu Santo que se nos comunica, pues cuando Dios quiere y como Dios quiere, como hacía con Santa Margarita, por supuesto, pero que donde sí que seguro, con toda certeza, porque así Dios lo ha prometido, se comunica es en la liturgia, en la liturgia, particularmente en su columna vertebral, que son los sacramentos. En todos ellos actúa el Espíritu Santo y nos hace presentes de una misteriosa manera los misterios de la vida de Cristo, que nos no se nos comunican los frutos de lo que Jesús hizo, de los méritos de su encarnación, de su nacimiento, de su vida oculta, vida pública, pasión, resurrección, ascensión al cielo y envío del Espíritu Santo. Todo eso que ocurrió históricamente hace siglos, pues ahora se nos aplica las gracias de todo ello a través de la liturgia. Estamos viendo cómo la liturgia se sirve de todo lo humano, incluso material, ...como instrumento del, del, de la Santísima Trinidad. Y lo vimos pues, en, en tanto en cuanto pues, el Señor usa los diversos símbolos... ...usa también las imágenes... ...y estamos ahora empezando a ver cómo todo esto es a través del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Ahora lo veremos. A través del tiempo... Dios se nos va comunicando los frutos de la obra redentora. Vamos a releer el número que ayer comenzábamos de este apartado sobre el tiempo litúrgico, habíamos visto, pero lo releemos, insisto, el 1163.
0: La Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino Esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Cada semana... En el día que llamó del de Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes, en cierto modo, durante todo tiempo, a los fieles, para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación.
1: Esos méritos se nos hacen presentes, nos alcanzan. Si participamos bien, en la Sagrada Liturgia se nos comunican esos méritos de Cristo. Por eso lo que hemos visto en un grado, digamos, extraordinario, excepcional, esas gracias que tenía Santa Margarita María, bueno, pues en el camino ordinario, pues, pues no es que sea una cosa en sí misma excepcional, otra cosa es la forma, ya digo, pero la esencia, es decir... Que yo recibo lo que no es mío, recibo los méritos de Cristo, recibo esa riqueza de sus virtudes. Pues eso es lo que el Señor quiere, porque nosotros todos somos pobres, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero eso lo va haciendo a lo largo del tiempo. No, no, el Señor no te santifica, pum, en un instante ya está, ¿no? Sino que el tiempo de vida que cada uno de nosotros tenga, en ese tiempo Dios va a ir actuando. De muchas formas, y indudablemente, pues... La, la, la forma, digamos, por excelencia y ordinaria es el de la comunicación de su gracia a través de los sacramentos y en general de la liturgia, de la liturgia. Por ejemplo, me vino a la mente, pues, Teresita del niño Jesús, que desde que perdió a su madre, desde pequeñita, se había hecho muy sensiblera, muy lloroncita y tal, y precisamente una noche de Navidad, al volver de la misa del gallo, pues que tuvo un momento que pudo darle uno de esos ataques que le daban de echarse a llorar por una tontería, sintió que recibía una gracia del Señor, que le daba una fortaleza, y que ya ese día, esa noche no lloró, sino que desde ese momento tuvo mucha más fortaleza ante, ante eh, circunstancias que en las que antes era más, más lloroncica, digamos. ¿no? Bueno, pues recibió esa gracia precisamente en la Navidad, en el momento en que el Hijo de Dios, eh, hecho niño, que estaba en un pesebre, le dio ese amor, esa fortaleza, ese vivir, sí, con ternura, pero no con sensiblería. El Señor actúa, actúa a lo largo del tiempo. Bueno, pues como estábamos haciendo en las semanas y meses pasados, cuando íbamos viendo todo esto de la liturgia, vamos a acudir a los sabios, a los que saben mucho más de todo esto, completando estas sencillas explicaciones que aquí hacemos. Y ya hemos citado varias veces esta obrita extraordinaria de quien todavía no era papa, sino cardenal Joseph Ratzinger el espíritu de la liturgia. Tiene también un capítulo sobre el tiempo. Vamos a recoger algunas de las ideas. El tiempo sagrado. Todo el tiempo es, dice, tiempo de Dios. Todo el tiempo es tiempo de Dios. La palabra eterna hace suya la existencia humana a través de la encarnación. Y con ello acoge la temporalidad, introduciendo así el tiempo en el espacio de la eternidad. Cristo mismo es el puente entre el tiempo y la eternidad. Claro, este es el fundamento de todo, porque Dios en sí mismo es un eterno presente, en Él no hay un antes y un después, pero una vez que se ha hecho hombre, que ha entrado en nuestra vida humana, en Él sí, en esa humanidad, en esa naturaleza humana, hay un antes y hay un después. Por eso Cristo es, como en todo lo demás, es el camino, es el puente entre la temporalidad y la eternidad. Si, sigue diciendo, José Rasinger, si en un primer momento no parece posible que pueda existir relación entre el siempre de la eternidad y el tiempo que va pasando, ahora es el eterno mismo el que ha traído el tiempo hacia sí, en el Hijo Coexisten tiempo y eternidad. La eternidad de Dios no es simplemente ausencia de tiempo, negación de tiempo, sino dominio sobre el tiempo, que se realiza en el ser con y el ser en el tiempo. Este ser con se hace corpóreo y concreto en el verbo encarnado, que siempre seguirá siendo hombre. Esto también es muy importante. No es que se hizo hombre y vivió en la temporalidad pues, unos añitos y luego se acabó. No. Sigue teniendo esa humanidad con el recuerdo, además de las llagas, de su amor por nosotros. Todo el tiempo es tiempo de Dios, todo el tiempo es tiempo de Dios. Pero por otra parte, también es verdad que la estructura particular del tiempo de la Iglesia, que hemos conocido como un entre la sombra y la pura realidad, exige un tiempo especialmente elegido y determinado cuyo fin es poner el tiempo en su totalidad en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que aunque todo es tiempo de Dios, que Dios puede actuar en cualquier momento, pero también es verdad que la liturgia tiene un antes y un después, tiene unas fechas, tiene unas etapas, igual que la vida humana de Jesús tuvo etapas. Entonces, aunque todo es tiempo de Dios, pero también iremos viendo... Como hay diferencias entre un tiempo y otro, ¿eh? no es lo mismo el domingo que los demás días de la semana, no es lo mismo la Pascua que, que la Navidad, etcétera, etcétera. Y después hacía unas pequeñas referencias al trasfondo, digamos, filosófico de lo que es el tiempo. Una realidad cósmica, una realidad cósmica, en principio es eso, el tiempo. El movimiento giratorio de la Tierra en torno al Sol da un ritmo, a ese ser que llamamos tiempo, de hora en hora, de la mañana a la noche, de la primavera al invierno, pasando por el verano y el otoño. Y junto a ese ritmo solar está el de la luna, que es más corto, desde su lento crecimiento hasta su desaparición, la luna nueva, y otra vez a comenzar ese ritmo. Son dos ritmos que todos los pueblos pues, se han fijado en ellos, ¿no? en, en el ritmo del sol, el ritmo de la luna, para marcar sus tiempos. Y se han creado así dos medidas en la historia de la cultura que dan lugar a distintas combinaciones que expresan la implicación entre el hombre y la totalidad del universo. Por eso, en un primer, una primera aproximación a qué es el tiempo, podemos decir esto, que es un fenómeno cósmico. Y aquí vemos de nuevo que, que el ser humano está, eh, tiene ese, esa unión con, con lo cósmico. Por eso tampoco era de extrañar lo que veíamos en los apartados anteriores de cómo en la, en la liturgia pues, entra todo el universo, entra el cosmos. El hombre convive con los astros. El recorrido del sol y de la luna marcan su propia vida. Pero junto a esta realidad existen otros ritmos, que en cierta medida son propios de los distintos niveles del ser. Aparte de ese ritmo del sol y la luna, podemos fijarnos en la planta que tiene su tiempo, los anillos de crecimiento de los árboles, por ejemplo, que indican el tiempo propio de, de cada árbol, unido al tiempo cósmico, el hombre, pues bien lo sabemos, tiene, tenemos un tiempo específico que nos hace nacer, crecer, madurar y apagarnos, se podría decir que los latidos de nuestro corazón son algo así como el ritmo interior de nuestro propio tiempo, donde tanto lo orgánico como lo psíquico y lo espiritual forman una síntesis misteriosa que se encuentra inmersa en la grandeza del universo, incluso en el patrimonio común de la historia. El camino de la humanidad, al que llamamos historia, es un modo peculiar del tiempo. Pues bien, todo esto, todo esto está presente en la liturgia. El espacio sagrado del culto, por sí mismo, ya está abierto al tiempo. Por ejemplo, la orientación, se hacían las iglesias hacia oriente, Oriente, orientación. La orientación significa que la oración se dirige hacia el sol naciente. El sol naciente ahora es Cristo. El sol que nace de lo alto, que decimos en el Benedictus. Sí, el sol naciente, portador de un significado histórico, remite al misterio pascual de Jesucristo, a la muerte y al nuevo comienzo. Remite al futuro del mundo y a la consumación de toda la historia en la venida definitiva del Redentor. Y de este modo... En la oración cristiana el espacio y el tiempo se entrelazan. El espacio se ha convertido el mismo en tiempo y el tiempo se hace espacial, entra en el espacio. Así que están entretejidos la historia y el cosmos. El tiempo cósmico determinado por el sol se convierte en representación del tiempo del hombre, del tiempo histórico, que se dirige a la unidad de Dios y el mundo, de historia y universo, de materia y espíritu, en una palabra se orienta a la ciudad nueva, cuya luz es Dios mismo, de modo que el tiempo se convierte en eternidad y la eternidad se comunica al tiempo. Como siempre, una inmensa profundidad de las reflexiones de este gran maestro de la fe, Joseph Ratzinger. El espacio, el tiempo, Dios, el hombre... La humanidad de Cristo como puente entre el tiempo y la eternidad. Bueno, pues vamos a, también usando esa, esa imagen cósmica de las estrellas, hemos llamado a María estrella, estrella de los mares, estrella de la mañana, ave maris estela. Vamos a invocar a María a pedirle a ella que nos ayude a vivir mirando al cielo, mirando al cielo. Al Señor viviendo, sí, el tiempo con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, mirando a la eternidad. Oh.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Ave Maris de la estrella de los mares, María nos guía en las noches de nuestra vida, en esa navegación hacia la orilla de la eternidad. Bueno, y en ese caminar, en esos días, en ese tiempo, en ese transcurrir del tiempo, pues hay momentos y momentos, por eso seguimos leyendo lo que nos dice el Catecismo, pasamos ahora al número 1164.
0: El pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. En el tiempo de la Iglesia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación en el reino de Dios, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del misterio de Cristo.
1: Por tanto, como ya decíamos antes, sí, todo el tiempo es tiempo de Dios, en cualquier momento, día o noche, incluso en sueños, como le pasaba tantas veces a San José, Dios puede actuar... En cualquier circunstancia, en cualquier tiempo del año, sí, pero es verdad que así como Dios ha tenido actuaciones especiales en determinados momentos, tanto en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Dios, sus grandes personajes, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, los, todos los profetas, etcétera como, como ya en el Nuevo Testamento, obviamente hay un día especial en la vida de la Virgen María, esa anunciación Claro que sí, como lo hubo en el de el de Zacarías e Isabel, el nacimiento de Juan Bautista, etcétera. Bueno, pues todo eso, y por supuesto luego ya en la vida del Señor, pues todas esas circunstancias, todos esos momentos clave de su vida, todo eso pues fue dando lugar a una conmemoración que no es un mero recuerdo subjetivo. No es que nosotros subjetivamente hacemos memoria de lo que Dios hizo, sino que Dios lo tiene presente. Y en esa memoria, entre comillas, de Dios, eso se nos hace presente. Ahora se nos comunican las gracias de esas actuaciones de Dios en el pasado, pero que tienen una virtualidad para el momento presente. Esto pues, dio lugar, como digo, a unas fiestas fijas ya en la historia de Israel. Esto está muy estudiado y tenemos un programa de un hiper experto en el tema, el padre Francesco Voltaggio, que precisamente reside ahí en Tierra Santa y que sabéis que nos ha ido explicando y lo seguirá haciendo en ese programa de a las fuentes de la fiesta en Tierra Santa, como, como nadie, porque es un súper experto, como digo, todo este tema de la liturgia judía, las fiestas judías y cómo ellas han ido preparando y desembocando en, en lo que ya es nuestra liturgia cristiana. Pero aquí, bueno, diremos alguna cosa sencilla, pero que, que tengamos claro cómo hay una unidad de esa acción de Dios, desde esa actuación suya eh, que, que da lugar a una serie de fiestas, la, la más grande y principal para el pueblo judío, la conmemoración de cómo Dios los libera de Egipto, cómo parece que van a morir ahí cuando llega el ejército egipcio en el Mar Rojo y sin embargo son salvados, todo ello pues celebran esa Pascua que ya la noche antes de, de salir, pues aquello del cordero cuya, con cuya sangre untaban las jambas de las, puertes, de las puertas y entonces en aquella plaga de los primogénitos pues eran salvados las familias israelitas por esa sangre del Cordero. Evidentemente, todo en el Antiguo Testamento era preparación de la plenitud que iba a darse en el Nuevo. El Cordero es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esa sangre, sangre derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, para liberarnos de la esclavitud de este mundo, de su faraón, que es el maligno, para llevarnos a través del desierto de esta vida, a la tierra prometida, que es el cielo, todo Luego vemos cómo va cuadrando. El pueblo de Dios tuvo esas fiestas fijas, la Pascua, Pentecostés, las semanas, para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador. Hombre, vamos a recordar lo que Dios hizo por nosotros, vamos a darle gracias, vamos a perpetuar su recuerdo, pero también a recibir la gracia que eso implicaba para nuestro día a día, para las circunstancias, los desiertos que hoy tenemos... Y así se enseñaba, y debemos hacer así también nosotros, a las nuevas generaciones, a conformar con esas fiestas su conducta. Entonces, pues eso en el pueblo judío se ha mantenido y se mantiene extraordinariamente. Los niños son introducidos en las fiestas y preguntan, ¿y esto qué significa? Y, y se le va explicando. Y así debemos hacer también nosotros. Por eso, después de hacer esta alusión a las fiestas Judías, dice el catecismo, que en el tiempo de la iglesia, situado entre la Pascua de Cristo y su consumación en el reino de Dios, ahí nosotros ese es el tiempo de la iglesia, desde lo que Jesús hizo hasta, hasta que termine la historia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación en el reino de Dios, pues en este tiempo de la iglesia, la liturgia, celebrada en días fijos, está toda ella impregnada. Por la novedad del misterio de Cristo, toda ella impregnada por el misterio de Cristo. Y aquí, pues de nuevo recurrimos a otro de, nuestros, de nuestras obras de referencia de los que saben mucho de todo esto y acudimos al Padre Jean Corbón, este sacerdote libanés ya fallecido, que era un sabio de sobre todo estos temas de liturgia y de oración, que participó mucho en la redacción del catecismo precisamente de la Iglesia Católica. Y en su obra clásica, Liturgia Fontal, pues nos hablaba de esto, de este tiempo, de este tiempo nuevo. Y decía cómo las celebraciones son como los momentos en que la economía de la salvación se convierte en liturgia en los últimos tiempos. Recordemos que economía de la salvación se refiere pues, a lo que hizo el Señor, a, la, a las acciones de Jesucristo históricas. Pero eso que él hizo entonces ahora es liturgia. La ola vivificante del río de la vida no es intermitente, hasta que su ascensión se cumpla en su parousía, hasta esa, ese final de la historia cuando Jesús vuelva, Cristo no cesa de envolver este mundo con la ternura de su espíritu. Jesús ha resucitado, es el Señor de la historia, en la cual estamos implicados. Él es y Él viene. Su venida irresistible supera los momentos de nuestras celebraciones. Siempre lo recordamos en Adviento ¿verdad? el vino, él viene ahora, viene en nuestra vida, en cualquier momento, y especialmente en la liturgia, y él vendrá, la parusía. Su venida irresistible supera los momentos de nuestras celebraciones. Esos momentos son posibles tan solo porque son la irrupción en nuestro tiempo mortal de un tiempo vivo que está liberado de la muerte, dicho de otra manera. En la fuente de nuestras celebraciones hay una energía del Espíritu Santo de la que debemos beber continuamente, y es el tiempo nuevo de la resurrección. Este es el que invade nuestros días, nuestras semanas y nuestros años, hasta que nuestro viejo tiempo se sature y su velo mortal se rasgue. Desde ahora, hoy, nosotros podemos participar en él. ¿A qué voy a la liturgia? ¿A qué voy a misa? ¿A pedir no sé qué, hombre? Pues vale, pero sobre todo ven a beber, a, a beber de ese costado abierto de Cristo donde brota ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. Este hoy del Dios vivo en que el hombre puede entrar en la hora de Jesús. Su Pascua es el acontecimiento que atraviesa y sostiene toda la historia. Y aquí, decía una antigua homilía, que los rayos sagrados de la luz de Cristo resplandecen. Una homilia inspirada en Hipólito. Dice, la noche inmensa y oscura ha sido tragada, las sombrías tinieblas destruidas con esta luz y la sombra triste de la muerte ha vuelto a entrar en la oscuridad. La vida se ha extendido a todos los seres y todos están llenos de una profunda luz. El oriente de los orientes invade el universo y aquel que existía antes que la estrella de la mañana y antes que los astros, inmortal e inmenso, Cristo brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso, para todos nosotros que creemos en él, amanece un día de luz largo, eterno, que no se apaga, la Pascua mística. Pues sí, cuando celebramos a Jesucristo nuestra Pascua, nuestro tiempo queda penetrado por ese día con mayúscula, es transfigurado, se convierte en algo sacramental, porque este día no surge de la primera creación, como los días de los que, dice el Génesis, atardeció, luego amaneció, no, no, es ese otro día cantado por el Salmo, el Salmo pascual, el, cien, el 117 el 118 según la numeración, este es el día en que actuó el Señor, este es el día en que actuó el Señor, alegrémonos, permanezcamos en el gozo, no es un día entre los otros, como los otros, regido por la salida de la puesta del sol, sino que es la luz de la vida, que el ocaso de la muerte ya no puede oscurecer. Él es la plenitud de los tiempos. Esta irradiación del día de la resurrección no nos alcanza como un recuerdo, como un ideal abstracto. Si así fuera, la muerte tendría poder sobre él. No, no, es la energía constante del Espíritu Santo en nuestro tiempo mortal, no por encima, sino en el interior de cuántos lo acogen, decía San Isaac de Nínive, nuestro Dios no está por encima, está ante nosotros esperando el encuentro. El encuentro, el encuentro del día de la resurrección y de nuestro viejo tiempo, del tiempo nuevo ofrecido por el Espíritu Santo y del tiempo vivido por el creyente, he aquí lo que hace de nuestro tiempo un tiempo sacramental. ¡Qué maravilla! Bueno, muchas cosas de estas seguramente se nos quedan como muy elevadas, y uno no sé si no acabamos de captar todo, yo el primero, pero es que es así. El misterio de Dios nos supera, pero que al menos nos quede como ese deseo. Sí, Señor, yo no te acabo de entender mucho como cuando San Pedro, después de aquel discurso del pan de la vida, Jesús les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro dice, Señor, ¿y a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna no se sabía, había no debido enterar tampoco mucho el pobre no habría entendido nada de aquello de que había que comer el cuerpo de Cristo pero sabía que por ahí estaba la verdad, sabía que si de alguien se podía fiar era de Jesús, pues sí el tiempo de Dios ese tiempo que nos ha dicho este número que da lugar ya en, el, en la religiosidad del Antiguo Testamento a, a sobre todo a dos grandes ritmos el ritmo semanal el ritmo semanal, bien sabemos, tenía su centro en el sábado, Sabbat, el día de la semana, especialmente consagrado al Señor. Hay que descansar de las cosas profanas, dedicarse al culto divino, estar más centrado en el Señor y saber descansar. Y luego, por otro lado, el ritmo anual, con unas fiestas determinadas, e históricamente, en primer lugar, por la creación. Siempre esos pueblos más unidos a la naturaleza, pues lógicamente han tenido un, una relación especial con, con la naturaleza, con la siembra, la cosecha, etc. también pues los primeros corderitos que nacen, y también, por otro lado, la creación, pero por otro lado, con la historia, y de hecho son planos que se van uniendo, esto lo hemos explicado en alguna ocasión, en la Pascua, pues está el origen ligado a la naturaleza, la primavera, la muerte del invierno ha sido vencida por la vida de la primavera, volvemos a recoger tenemos de la naturaleza de que cultivamos esto, lo otro Esos, esas hojas que habían caído de los árboles, vuelve la vegetación otra vez en primavera nacen los primeros animalitos que algunos estaban ahí los pobres muertos de frío invernando, no, no la, la vida de la primavera vence a la muerte del invierno, la vida la libertad de Israel vence a la muerte que les amenazaba en el mar rojo Pascua de la naturaleza, Pascua de la historia, Pascua de Cristo, la vida de la resurrección ha vencido a la muerte del sepulcro. Cristo ha resucitado. Ya van tres. La naturaleza, la historia de Israel, Cristo y ahora nuestra Pascua. Nuestra muerte es el pecado. Estamos muertos en nuestros pecados, pues Cristo nos resucita. La gracia de Cristo nos da la vida, nos da la fe, el sentido de la vida, la esperanza, el amor poder superar nuestros vicios, nuestras esclavitudes, esa falta que se cumpla en cada uno de los hombres, que Dios la ofrece, no todos la cogen Jesús lavó los pies a todos, pero Judas, en su interior, no se dejó lavar el corazón. Ahí está esa lucha interior, pero el Señor pues va actuando. Pues estas fiestas se daban en Israel en esos niveles, la naturaleza, la historia, y luego ya la aplicación a la vida del creyente, que en nuestro caso, pues, Sabemos que culmina en Cristo y como todo eso se nos quiere aplicar ahora en el tiempo de la iglesia, a través de la liturgia, a través sobre todo de los sacramentos, pero en continuidad con esa herencia judía, como siempre nos explica el padre Voltaccio. Sí, esas fiestas eh, del Antiguo Testamento, pues... Nosotros ahora, muchas veces, cuando, cuando leemos pues, en el Nuevo Testamento, leemos cómo Jesús pues, celebraba esas, esas fiestas, ¿verdad? En, en, por supuesto, sale mucho los sábados en el Evangelio, Jesús fue a la sinagoga en sábado, enseñó, pero además de ese sabbat semanal, pues vemos cómo estaba la, 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 las fiestas, las tres fiestas en que se peregrinaba Jerusalén, la Pascua, el Pesá, la fiesta de las semanas, aguoto, como se diga, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Sí, en todas ellas hay esa fusión de, de la naturaleza. En el caso de la Pascua, ya lo hemos dicho, de, de los panes ácimos, la inmolación del Cordero, con el éxodo de Israel. La fiesta de las semanas eran 50 días después de los panes ácimos. Era una acción de gracias por la cosecha del trigo. Y conmemoraba también la ratificación de la alianza en el Sinaí. Ahí está la parte histórica de esa fiesta. La fiesta de los tabernáculos, pues originariamente también ligada a la naturaleza, porque se daba gracias por la vendimia. Siete días de fiesta. Los peregrinos vivían en cabañas. Era como un recuerdo de cuando habían estado viviendo en tiendas durante el éxodo, en el camino por el desierto. La primera luna de otoño se celebraba el día de la expiación, el Yom Kippur. Entonces, el sumo sacerdote ofrecía unos ritos y sacrificios por los pecados del pueblo. Era Jesucristo el que iba a ofrecerse por nosotros en reparación de todos nuestros pecados. La fiesta de la dedicación del templo, Hanukkah, la fiesta del Purín, etcétera, etcétera. Muchas fiestas, que muchas de ellas ligadas, ya digo, al principio a la naturaleza, pero que luego conmemoraban las acciones salvadoras de Dios y que todos nosotros nos damos cuenta de cómo todo eso se ha cumplido en Cristo y Jesucristo quiere que se cumpla en cada una de nuestras vidas. Pues así se lo pedimos al Señor por medio de la Virgen María, israelita, en la que llega a plenitud toda la obra salvadora del Antiguo Testamento, pero a la vez la puerta del Nuevo, porque es la Madre, del Salvador, la Madre del Dios Eterno, hecho tiempo, hecho carne. Con María nos quedamos y si tenéis ahora alguna consulta, algún comentario o algún testimonio, pues tenemos unos minutitos para ello.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
1: tú y muy liebre, os, os bendita tú entre las mujeres ayer, llamó a Ana María Montilla a recepción y preguntaban eh, si el evangelio de ayer decía que no se correspondía con lo que ella tenía eh, claro, como no sabemos aquí no, no tengo yo uh, cuál era el evangelio que ella tenía pero lo importante es que dice, indica que es del año par, y estamos en año en par, y que el leccionario A, B y C solamente para los domingos ¿es correcto esto? no, vamos a ver en efecto, en los domingos hay tres ciclos, A, B y C. Bien. Pero de diario lo que hay es en efecto año par y año impar. Pero el Evangelio en los días ordinarios es el mismo, en el año par y en el impar, que es lo que varía de año par a año impar es la primera lectura. Por tanto, el Evangelio tendría que ser el, el mismo. Entonces probablemente hay ahí algún, no sé, es que no sé cuál es el Evangelio, que ella, en qué librito lo ha visto, ¿no? Pero en el tiempo eh, ordinario, la semana en la que estamos del tiempo ordinario, el día de la semana de ese tiempo ordinario, sea año par o sea año impar, el Evangelio es siempre el mismo. Ahora, luego también hay que tener en cuenta, claro, lo que pasa hoy, por ejemplo, ¿no? hoy ya no celebramos el miércoles de la semana 23 del tiempo ordinario, sino celebramos la Natividad de María. Claro, entonces hoy se salta la lectura continua y hay un Evangelio propio de la natividad. Y también hay que añadir que luego hay calendarios particulares. Es decir, puede ocurrir que una diócesis ocurre de vez en cuando y se celebra la dedicación de la catedral eh, como solemnidad. Y entonces en esa diócesis eh, le sale otro evangelio. Claro, esas cosas pasan en una orden religiosa que celebran de una manera especial eh, su fundador o lo que sea. Entonces ahí pues, no sale el mismo evangelio. En fin, que, hay que son distintos factores que pueden influir en que cambien las lecturas. Pero lo que sí que debemos quedarnos con ellos es con esta idea. Que si no hay nada especial, pues eh, hay en los domingos tres ciclos de lecturas, para a lo largo de tres años ir leyendo la mayor parte posible de la Biblia. y en el y en tres semanas hay año par o año impar. Pero que ahí varía la primera lectura. El Evangelio siempre es el mismo en lo que se refiere, ya digo, a la lectura continua. En, el, en, en los distintos tiempos litúrgicos. Bueno, pues lo dejamos aquí, quedándonos con esa felicitación a María, que ahora de nuevo haremos también, eh, como ahora podréis escuchar, y recordándoos que hemos preparado una recopilación de todos los programas que a lo largo de bastantes años nos explicó el padre Juan Antonio Mateo, que el Señor llamó a su presencia inesperadamente hace unos meses, y toda esa mariología, y tienes a tu madre profunda y a la vez pues muy, pre, muy espiritual y, y de muchas aplicaciones a nuestra vida, pues la hemos recopilado en un DVD o en un pendrive para que todos podamos profundizar en la devoción a María con verdadero fundamento eh, en la doctrina de la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.